0: pa 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 bueno marico, te vas a parar o no te vas a parar ¿eh? yo sé quién eres tú yo sé quién eres tú te estás cayendo a coba te estás cayendo a paja esa gente no te quiere, esa gente, tú sabes lo que tú tienes que hacer, pues tú mismo te lo dices, pues tú mismo no te lo crees, bueno, entonces párate de esa cama, marico, y hazlo, porque la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, este es el episodio número 153 del humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, y quiénes producen este espacio, este espacio lleno de bendiciones, este espacio lleno de bendiciones, ah lleno de bendiciones este espacio, bueno, quienes lo producen, arroba Flor de Pelo Piso, quien es esa gente, la gente que es, arroba La Sordera, quien es esa gente, la gente que es, arroba La Feria del Marketing, quien es esa gente, la gente que es, y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo, me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que sería... José Rafael Guzmán completo Y entonces allí podrán desbloquear 153 episodios completos Del humano es un animal Más todo el contenido exclusivo Que ya es eh, bastante Y esto lo convierte En un canal de contenido <risa> ¿Qué tal? qué tal Señores Bueno Me vacuné hace dos días Me vacuné hace dos días Primero me ponen la inyección Entra el fluido, o sea, la vacuna Porque yo vi que era polvo Porque hay, varias, hay varios tipos de fluidos Que te pueden inyectar, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando a ti te ponen una Una inyección Viene como en una La inyección, bueno, pues viene la jeringa Viene la aguja Pero viene un potecito El medicamento, la vacuna, el antibiótico Lo que sea En este potecito puede haber un contenido líquido, pero más tirando hacia el aceite, coño, ese duele. Un contenido líquido más tirando hacia el agua, duele menos. Aunque el agua, una vez yo estuve, yo fui bombero voluntario, aunque la gente no lo crea, y tuvimos prácticas de, bueno, de inyectar. Nos inyectamos entre nosotros y nos inyectamos agua destilada y por un tema osmótico el agua destilada resulta que duele más que no solo que otros medicamentos, sino que duele más que el coño a su madre, o sea, es, es, es una realidad, arde, jode, duele, no me aguanto, ahora, ahora, por otro lado, también puede haber, puede haber una, por ejemplo, un tipo de medicamento, que dentro de la botellita, o su frasquito, por lo general es color ámbar. La gente dice, ¿por qué es color ámbar? Porque el color ámbar no deja entrar unos rayos ultravioleta que pudiesen dañar el medicamento. Entonces, por eso es color ámbar o a veces verde oscuro. Rara vez es transparente, pero obviamente también los hay transparentes. Entonces, este medicamento de pronto es polvo. Este polvo se le tiene que colocar un agua... Por ejemplo, agua destilada se mezcla bien, se chupa con la jeringa te lo ponen. ¿Pero qué pasa? Que este polvo hay que mezclarlo muy bien con esa agua destilada. Porque si eso le queda un grumito, una cosa, coño, cuando te ponen la vacuna se te puede formar un absceso o simplemente se cristaliza dentro de la aguja y la vacuna o el fluido deja de pasar, entonces tienes que sacar la aguja, echarle un chorro y volver a clavar y volver a echar. Una cosa terrible, una vez a mi tía casi le dejó paralizada una pierna <risa> Pon poniéndole un antibiótico. Coño, terrible. El hecho es que esta vacuna, la, la AstraZeneca, o al menos lo que yo vi, vi que era un polvo y lo mezclaban allí. Yo dije, esto va a doler. Esta vaina va a doler pero cuando me ponen, oye, la aguja no la siento y me inyectan el fluido, no pasa nada. Perfecto. Vengo para acá, grabo el episodio anterior del podcast, ya sintiéndome raro, pero no mal, porque una cosa sentíse raro y otra cosa sentíse mal. Diferencia. Pero en la noche me ha dado 39 de fiebre, una vaina que yo dije, o sea, tuve un día de COVID. Yo tos, re, de, dificultad respiratoria, fiebre, eh, coño dolor en los huesos, dolor en los músculos, dolor incluso en el ano, que no era por la vacuna, por una hemorroide, pero se suma, todo suma, cuando uno está sintiéndose mal, yo abrazando a los perros, pasando frío, sufriendo. No, tienes el virus, sí, tienes el virus, pero tienes el virus, digamos, inactivo. Porque cómo funciona una vacuna, lo voy a explicar de una manera, la manera más sencilla posible. Por ejemplo, viene un virus, ¿verdad? Y un virus o una bacteria, supongamos, vamos a poner este ejemplo. Y esa gente, tanto virus como bacteria, tienen una ropa, un disfraz puesto, ¿no? Uno se viste de morado con pepita y el otro se viste de amarillo sin pepita, Ok. Cuando esta gente entra al organismo y nunca ha entrado nadie ni morado con pepita ni amarillo sin pepita, las células de defensa, los glóbulos blancos, entre otras, no reconocen tan rápido a este invasor, porque coño, nunca le habían dicho que mira, cuando tú veas morado con pepita y amarillo sin pepita, ataca esa vaina. Sino que él lo ataca cuando ve que ya estos dos están jodiendo, él dice efectivamente son enemigos, pero ¿qué pasa? Que ya es muy tarde. Ya ese virus está hasta las patas, ya venció las defensas, no se puede. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna? Esa inyección te meten un vergal de virus morado con pepitas, amarillo sin pepita, pero inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no te enferma. Es como si te metieran nada más las ropitas. Como para que tu sistema inmune vea y que, ah, fíjate cómo van a estar vestidos estos carajos cuando vengan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen el coronavirus, o la bacteria, o lo que sea, vienen morados con pepitas, amarillos y pepitas, y de una vez los glóbulos blancos hice un momento que ya dijimos esta vaina cuando te vacunaron, nos explicaron muy bien, nos joda ataquen este poco de coño de sus madres, y de esta manera. Es la manera más sencilla de explicar una vacuna. Hay, hay varias maneras sencillas de explicar cosas, ¿no? Yo creo que hay otra manera sencilla de que a la gente le llegue la información y explicar cosas que es la música. Fíjate esta información que tengo sobre el VIH. El VIH esto, digamos... Eh, no es una conversación que esté ahorita tan de moda. El VIH estuvo más de moda como en otra época. Cuando digo de moda no quiere decir que exista más o que exista menos. Lo que quiero decir es que como ha evolucionado el tema de los medicamentos del VIH hasta el punto de que ya, eh, bueno, con medicamentos puede ser hasta indetectable en una persona por lo que es intransmisible. O sea, prácticamente estás curado. Bueno, ha bajado un poco eh, Pues la charla sobre Sobre el VIH y, y todo esto Porque está un poco más controlado, ¿no? Pero tengo una información acá que Es importante porque tengo Conozco gente que es VIH positivo y Todavía a estas alturas Sigue habiendo cualquier tipo de Prejuicios que en Mi opinión pues me ladilla Y me emputa la vida. Un aplauso <ríe> Muchas gracias. Fíjate VIH positivo, no es oye, aquí está Raquel eso es que llegó eso es que llegó la muchacha que nos ayuda con la limpieza, que es muy importante porque, eh, te voy a, y, te, y te voy a decir, cuando uno tiene tres perros en un apartamento coño, el nivel de esfuerzo que uno tiene que hacer para que el apartamento esté decente y uno no se sienta una piltrafa es inmenso Por lo que Que yo no tenía a, a ver Gente que me ayudara Yo podía hacerlo yo solo Pero ya con tres perros Tiene que venir una persona Dos veces a la semana Minimex Porque si no tres Pero mínimo dos Para que me ayude Con el tema de la limpieza Sobre todo De el piso Que es lo que más se jode Y lo que más se mancha Y bueno Cualquier tipo de locura Sigo con eh, El tema del El VIH Ok VIH positivo no es una sentencia de muerte, aplauso, importante. VIH positivo no es SIDA, esto es importante porque el VIH positivo es que eh, es, estás dando positivo como persona portadora del virus, pero ya cuando pasa a ser SIDA es cuando, de alguna manera, para explicarlo sencillo, el VIH se descontrola y está en la fase como que ya te va a matar y ya tu sistema inmune está terrible, etc. Pero si este, VIH, si este VIH se controla con medicamentos, pues nunca va a llegar a SIDA. VIH positivo puede convertirse en indetectable, lo cual lo hace intransmisible. De igual manera, si tú eres VIH positivo, estás indetectable, lo cual lo hace intransmisible, no te vayas a poner a hacer el amor sin preservativo porque sería una hija putada, ¿no? También seas hombre o sea mujer, pero el preservativo es para los dos, no solo para el que tiene el pene. Bueno, ahorita tiene pene todo el mundo, hombre y mujer, pero ustedes me entendieron. Muy importante, puedes ser defensor cualquiera, tú puedes ser defensor de esta causa, sea quien seas, tengas VIH o no tengas VIH porque está basada en una verdad y no en una tendencia política, ni en una mentira huevona, ni, ni de derecha, ni de izquierda. Entonces, de esta manera podemos ayudar a erradicar la desinformación. ¿Mm? Ahora, yo les dije esto, seguramente ustedes se les va a olvidar toda esta vaina, que yo les dije sobre el VIH y es sumamente importante esta información porque justamente esta información va a hacer que se te vayan un poco de prejuicios huevones y la gente que tiene VIH no va a tener que calarse tus estupideces. Entonces, ahora, ¿por qué esto, esta parte la dirigía a la gente que tiene los prejuicios? La gente que no tiene los prejuicios, pues sencillamente pues, no, no pasa nada, pero igual es importante esta información. Ahora, vamos a probar dar esta información en código de rap, vamos a ver, ponme algo de rap, pa vamos a intentar, yo no tengo esto preparado, pero para ver súbele, ah. ah, 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 yo fumo ganja, fumo, yo fumo ganja y fumo, yo fumo ganja, fumo hachís, y eso nunca le gusta a la polis, yo fumo ganja y fumo, yo fumo ganja y fumo. Yo fumo ganja, fumo hachís, Y eso es... No le gusta a la polis, Ah. Y no le gusta la polis, Ah. Ok, ahora sí. Ah, ah. Eh, i, eh, i, VIH no es sentencia de muerte. Si te mueres, es por mala suerte. VIH no es ida. cuando ya tú vienes yo vengo y voy de ida VIH no puede convertirse no, ok, vamos a repetir VIH puede convertirse en indetectable lo cual lo hace intransmisible, indetenible, sostenible, indetectable transmisible, sostenible, transmisible, indetectable transmisible, sostenible, transmisible, indetectable transmisible, sostenible, indetectable, transmisible, transmisible indetectable muy importante Tú puedes ser defensor de esta causa, aunque no des el chiquito ni un poquito, ¿qué es lo que te pasa? Estás todo loco menor, es que antes se creía que VIH solo los gays lo tenían, y eso no es verdad. Al VIH le puede dar a todo el mundo de cualquier edad ¿Qué te pasa? Que tengo la lírica activada Reto a cualquier rapero, vamos, le doy cuatro nalgadas Ah, 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 ah Que el VIH no te detenga, que el VIH no te detenga, que el VIH no te detenga, ah ¿Dónde están? ¿Dónde están los raperos? Pues que vengan los raperos aquí, ah para entromparlo, para perseguirlo, los raperos me tienen miedo porque dicen oye si me gana un comediante en público, oye qué raya, qué pena, que no, No puedo. <risa> qué maravilla qué maravilla vamos con la parte número 2 de este episodio ¿A ah, tú quieres agregar algo las personas más famosas las personas más famosas no, las personas famosas que tienen VIH no, es que las personas más famosas tienen VIH exacto, porque coño yo dije, oye entonces, qué problema pues, vamos a vamos a ver Ajá, cuáles son esas personas Charlie Sheen Charlie Sheen tiene VIH aplausos Magic Johnson tiene VIH eh, desde como el 86 desde hace mucho tiempo de hecho el, el virus del VIH es mayor que Magic Johnson A Magic Johnson debe tener ya como 58 años el, el virus de VIH de Magic Johnson tiene 63 es más viejo que Magic Johnson el, ese, el, el virus de Magic Johnson ¿cuál otro? ¿Hay Billy Porter ¿Billy Porter ¿cuál es? Eh, de hacer... hermano de Harry Porter Ah, bueno, pero un chiste ridículo, te hice reír. A ver, ¿cuál otro? Conchita Burst. Conchita Burst. Estoy seguro quién es. No tampoco sé quién es. Jonathan Farnés. Jonathan Farnés. No importa, pero también lo tiene. Y, bueno, muchas otras bueno, Freddie Mercury, pero claro, en la época de Freddy Mercury no teníamos, no teníamos los medicamentos, porque si hubiésemos tenido los medicamentos, todavía, hemos, todavía estuviésemos. Señores qué señores! ¡Señores, qué rico! señores, señores qué rico para rico le, 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 hurra, hurra. Sí, sí, se, ya. Mira, sin robar a nadie y que el sol te irradie. Ya tengo pasaporte tour. Me encanta ese nombre. Va, bueno, va, no. Voy a estar en Berlín, 28 de noviembre. Barcelona, 30 de noviembre. Madrid, 1 de diciembre. Valencia, 3 de diciembre. Málaga, 9 de diciembre. Tenerife, 12 de diciembre. A Coruña, 15 de diciembre. Madeira, 18 de diciembre. Lisboa, 20 de diciembre. Y Ciudad de Panamá. 3 de febrero, así va la cosa por ahora, pronto voy a anunciar el sur, todo lo que es Chile, Argentina, eh, Uruguay, todo por ese lado y también Brasil, tengan mucho cuidado, ya estamos cuadrando todo eso, lo otro que tienen que hacer ustedes en este momento que están oyendo esto aquí es darle suscribirse y darle like, si te gusta este video es súper importante, yo te lo juro para mí, y te lo juro que también, es importante para ti. Quítame esa maldita música, quítame esa maldita música, mira. A mí me encanta Twitter, hay gente... Yo estuve mucho tiempo peleado con Twitter, yo creo que cuando uno se pelea con Twitter es como todo el mundo tiene esa época peleado con Twitter, así como todo el mundo tiene esa época ateo, peleado con Dios. Tú dices, no, todo lo que... toda esta religión es mentira, todo lo que me dijeron. O el que obra bien le va bien, ¿no? Esa vaina no es así. Cuando tú te das cuenta que esa vaina no es así, tú puedes vivir de, con mucha más paz mental. Porque tú dices, ¿por qué si yo obro bien no me va tan bien como yo creo? Coño, porque no depende solo de eso. O, ¿por qué si tal persona obra bien porque le dio esa enfermedad tan horrible y murió? Bueno, porque es que tampoco depende de esa vaina. Entonces, eh, creo que es hasta una manipulación para creo no es una manipulación para controlar a la gente el que obra bien le va bien pero entonces es para que la gente no haga nada porque crea que si entonces no hace nada no chicos no es así o sea porque entonces tú estás obligando a que la gente se porte bien por una amenaza, o sea, entonces yo me porto bien por miedo, pero si me porto mal, no me va bien. No, coño, tú tienes que enseñar a la gente que se porte bien, porque la gente se tiene que portar bien. Usted no, coño, no, desde lanzar un papel para la calle, coño, no lo lance para la calle, porque Bueno, porque, coño, o sea, te, de verdad te lo tengo que explicar. O sea, me vas a hacer que te dé una cachetada, Eso yo no te tengo que explicar pues no tienes que lanzar un papel para la calle, o de repente agarra, que ahorita está el caso de que vino un tipo y venía una muchacha ciega allá en Venezuela y con su perro de asistencia y entonces el perro le ladró a un tipo que pasó cerca el tipo le pateó la cara al perro y mató al perro y hay gente todavía en Twitter que defiende bueno, fue una reacción desmesurada pero realmente fue solo una reacción es como que marico, bajo qué cabeza cabe que tú puedas justificar que que tú puedes matar un perro, o sea, tú no puedes matar un perro y yo pienso que matar un perro debería, pues obviamente estar penado por la ley de verdad, pero debería este, normalizarse el linchamiento. En, en esos casos, este, porque es que no, no, no puede ser, bueno, perro y, y cualquier este, animal que nos esté matando realmente para comer, sino... Por placer o, o por enfermedad y, y, y realmente huevonada del humano. Pero bueno, en fin, me he desviado ya. Esto se llama arborización, cuando uno está hablando y en vez de irse por el tronco del árbol, se va por las ramas. Eh, pero bueno, me meto en Twitter y Twitter es este lugar, bueno, muy crítico. La gente, hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe un coño. Eh, por lo general, la gente que no sabe un coño tiende a ser más extrovertida y agresiva que la gente que sabe mucho. Eh, hay gente que es cretina y, y es así, y hay gente que es interesantísima y, y vale la pena seguirlo, como en todos lados, ¿no? Yo soy uno de esos. Algunos dicen que soy un cretino, otros dicen que soy interesantísimo. O sea, no importa. Al final, lo importante es que esto es una red social particular, ¿no? Y yo hago un tweet desde el aeropuerto. Yo siempre, cada vez que estoy en un aeropuerto, tengo tiempo libre, digo, hace un tuit a ver, pero siempre estoy como histérico en los aeropuertos. Entonces hago un tuit en tono como de rabia. Yo desde los aeropuertos tuiteo para pelear. Tengo que controlar esa vaina. Fíjate este tuit que puse. Gobierno de Trump, sanciones inservibles. Gobierno de Biden, detención de Carvajal y Saab. ¿Algún comentario? Pongo yo, ¿no? Voy a repetirlo. El gobierno de Trump, solo sanciones inservibles. Gobierno de Biden, detención de Carvajal y Saab. ¿Algún comentario? Bueno, la gente se ha puesto a insultarme, pero de una manera que yo digo, tuve que haberme equivocado, porque es que no hay manera, ¿no? Igual hay gente que apoya, ojo, hay gente que dice, sí es verdad esta vaina. Pero bueno, voy a leer algunos, algunas respuestas que sí. La primera, sí, de, 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 de arriba hacia abajo. Que ninguno de los dos gobiernos tuvo que ver con esa captura y ellos son buscados desde el gobierno de Trump. Dice ella, ¿no? Otro. Otro dice, cállate la maldita boca. <ríe> Cuando el problema realmente se necesite de Estados Unidos para resolverse, agradecen. Mientras tanto, todos somos culpables de la situación que, que nosotros mismos estafamos. O sea, este sí está... no, no estoy de acuerdo. Tiene rabo de paja, rabo de paja este, sí. Tú no entiendes mucho, este me pone, tú no entiendes mucho de separación de poderes e instituciones independientes. No fue el gobierno quien lo detuvo, sino el sistema de justicia. Ok. Este me parece que tiene razón. Otro pone. Sí, claro que tengo un comentario. Esas son causas legales que llevan su curso. Esté quien esté en la presidencia. De, de comenzaron en la gestión anterior ah, que comenzaron en la gestión anterior y se continúan, eso es todo ok, vamos a buscar porque así hay unos hay unos, hay unos insultos bien feos o sea, espérate yo creo que es mejor callar, animal bueno, ah, bueno, está bien pareces un chavista de mierda, fíjate estás como Erika de la Vega todo un comunista, ¿quién coño puede creer que verdad Erika de la Vega es comunista o sea, hay que estar más loco que el coño ajá, ah, no vale, ahora tú ahora como que te la vendieron piche, me pone, ¿no? otro me pone eso no convierte a Biden en mejor presidente, en este momento más que nunca los gringos desearían que hubiese ganado Trump otra vez yo no sé yo no sé nada de esta vaina. o sea, yo quedo perdido oh, ajá, vaya bueno, además que pone, vaya, ahí. o sea en vez de ahí, pero bueno Vaya, ahí salió un Biden lover. No, príncipe, todas esas órdenes de captura se emitieron bajo el mandato de Trump, así que no traten de anotarse ese logro. Parecen chavistas, presumiendo de lo que hacen los otros. Imagínate tú como si yo fuera pro Biden. Yo, pero, pero yo digo, cuando yo veo esta reacción, yo digo, tiene que haber un error de mi parte para crear esta demencia. O sea, este tuit tiene que... Este, tener un, bueno, er, er, errores, ¿no? Yo voy a llamar a un amigo, este, vamos a llamarlo aquí en speaker, o sea, esto está pasando, ni siquiera voy a conectar. Vamos a ver, ¿ustedes están oyendo? Sí, buenas. Boris, querido. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo me le va? ¿Estás al aire ya?
1: Mía, wow, todo es muy repentino
0: no, no te preocupes, que esto es solo porque es que tengo una duda de una cosa que hice en Twitter, y yo te considero, este, bueno, mi, mi amigo Boris Neser, pero no solo porque eres mi amigo, sino que además te considero una de las personas más ecuánimes, este, y, y, y con el que se puede hablar de un tema, y tú puedes decir, oye, me, me parece que esto está bueno de este lado, esto está bueno del otro lado, esto está malo, o sea, un tipo bien equilibrado, ¿ok? Entonces te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la política. Ok. Ok. Cuéntame,
1: ¿qué hiciste en
0: Twitter? ¿Qué hiciste en Twitter? Me gusta porque Boris me... Yo viví en casa de Boris, este, luego de la cárcel. Eh, Boris me conoce muy bien, además. Ok. Voy a ir buscando eh, el tweet, ¿no? P pongo este tweet. La gente me empieza a insultar, ¿no? La gente me insulta por este tweet. Pero te voy a decir el tweet. Ok. okay. Ajá. Lo que pasa es que tengo esto pegado acá. Ok, ahora sí voy. Gobierno de Trump solo hizo sanciones inservibles. Gobierno de Biden, detención de Carvajal y Saab. ¿Algún comentario? Me puse retórico y loco.
1: Ok, ok. No me parece un mal tuit.
0: Bueno, te puedo te puedo, este, leer insultos. Eh, Por favor. Bueno,
1: por, porque además es importante. Yo no uso Twitter. Tengo una cuenta de Twitter, pero nunca entro a Twitter. Para mí Twitter es pues, un, un ecosistema ajeno. Así que, por favor,
0: quiero oh, escuchar los tweets. Ok, pero pero tú, tú, tú sientes que sabes de este tema. O sea, bueno, tú vives en Estados Unidos. Empezando por ahí. Sí, 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 sí. Okay.
1: Sí, 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 siento que sé. Y, y, y me puedo imaginar el tipo de cosas que te dice la gente.
0: Ok, entonces voy a este, ir. <ríe> voy a ir. Voy a leer cinco tweets. ¿No? Ok, fíjate. Eh, ya va, solo que ya había leído unos ahorita. Ok. Ninguno de los dos han sido gracias al gobierno de Biden o de nadie. Ha sido porque España y en Cabo Verde los han mandado y ha coincidido que ha sido en el gobierno de Biden.
1: Bueno, no es un insulto y no deja de ser cierto lo que dice ese tuit. Al final no es Biden el que los mete presos es el sistema, el sistema de justicia internacional el que se encarga.
0: Ok, pero entonces fíjate que en ese caso... Bueno, esto no es un insulto, obviamente, ¿no? Pero en, en, en este caso... Entonces no tiene que ver el presidente que esté.
1: Eh, mira, pudiera tener que ver, porque efectivamente el, el cuerpo diplomático y, y, el, y las personas que los presidentes designan para ejecutar temas de, de relaciones internacionales tienden a presionar más o menos según sus intereses. Si Estados Unidos, si la gestión de Biden no quisiera traer a SAP, eh, SAP estaría todavía en Cabo Verde o capaz en Venezuela Para que eso haya sucedido Tuvo que haber eh, Intencionalidad de la gestión de Biden De traer a SAP o, o a quien sea A, a, a Estados Unidos También si, si fuera el inverso Si ellos quisieran colaborar Con el régimen de Maduro El cuerpo diplomático de Biden Hubiese hecho que, que Se desestimaran las causas y que, y que SAP se hubiese ido a Venezuela entonces, que SAP esté aquí indica que hay intención del gobierno de Biden de traerlo. Sin embargo, eh, efectivamente, ese es un proceso que normalmente está en manos de, de un sistema complejo internacional. Yo no le, yo no le adjudicaría el, el 100% del crédito a Biden, pero, tan, pero tampoco es que no le interesa. O sea, si SAP está aquí es porque a la gestión de Biden le interesa que esté aquí.
0: Ok, ahora... Si entes...
1: aquí, aquí en Estados Unidos.
0: Ajá, y, y, y por ejemplo... Cuando, Porque, a ver, está en Cabo Verde desde que estaba Trump. ¿Y por qué cuando Trump, o, o sea, o fue que no dio tiempo o fue que a Trump no le importaba SAP?
1: No, yo creo que yo creo que también el último año de gestión de Trump fue un año muy complicado. Las prioridades cambiaron. Fue el año de pandemia, el tipo estaba en elecciones. También hay que entender que en Estados Unidos eh, la política se mueve mucho por lo electoral, o sea, Trump, sobre todo en año electoral, le iba a dar prioridad a lo que sus votantes le dieran le prioridad. Y Venezuela definitivamente no era una prioridad electoral para nadie durante la campaña. De hecho, eso está claro en los debates, en, en las encuestas del tema de Venezuela, el impacto en la elección es mínimo. Entonces, eh, el año, ahí lo que sucede es que el último año de Trump, Trump tuvo otras prioridades, particularmente la pandemia. La pandemia se llevó todo por delante.
0: Ok, ahora va, voy a seguir con, con, con tweets. Ok, no tiene que ver una cosa con la otra, me pone acá. Otro me pone, ¿qué fumaste hoy? <ríe> bueno, estaba en un aeropuerto, no había fumado. Entonces otro me pone, eres un maldito payaso. Yo digo, bueno, coño, pero tampoco así. Eh, José Biden toca a niñas y ya por eso está perdido. Verga, bueno, okay. no lo tengo muy claro. O sea, realmente yo pienso que si Biden tocara a niñas, no hubiese llegado a ser presidente. O sea, jamás y nunca. O sea, te lo digo de verdad que eso sí es una vaina de este eh, ridícula. Ahora, a, a, ajá.
1: No, yo, o sea. Yo, yo no creo que Trump haya hecho una mala gestión sobre el tema de Venezuela, yo creo que Trump hizo lo que podía, la gestión de Trump hizo lo que, lo, que, lo que tuvo en sus manos, creo que capaz el error de Trump, que también es el error muchas veces de la oposición en Venezuela, es vender unas expectativas que son irreales. O sea, es decir, todas las opciones están sobre la mesa cuando no se podía tener todas las opciones sobre la mesa. Es decir, que vamos a salir de Maduro en tantos días cuando, cuando hay cosas que no dependen de ti. Entonces, a mí no me parece que la gestión de Trump con respecto a Venezuela haya sido mal. Creo que se, se intentaron muchos caminos. Lo que creo es que se vendieron unas expectativas irreales y... Si Torpe. También creo que, que, el, que La gestión de Trump y la gente Alrededor de Trump, venezolanos incluso Usaron toda la, la Dinámica de Venezuela Como una herramienta electoral en su momento Y la gestión de Biden mmm, Yo siento que no está en, en, en el centro De la agenda de Venezuela tampoco, no es prioridad Para Biden eh, No me parece que esté siendo ni bien Ni mal lo mismo que Trump, hace lo que, lo que Puede con lo que tiene um, pero sin duda hay un odio furibundo de un buen sector de los venezolanos a todo lo que vuela a, a parte del partido demócrata o anti-Trump porque el trompismo en los venezolanos es es un es una realidad o sea en la comunidad venezolana y yo que yo en Miami lo vivo eh, el trompismo es fuerte es fuerte entonces lo que tú digas que suene crítica a Trump eh, lo vas a recibir con insultos lamentablemente me parece que ...que es una actitud bien... bien equivocada.
0: Eh, ...equivocada... ...pero bastante normal... ...porque... ...porque a ver... ...fíjate... ...aquí pone otro... ...detenciones inservibles... ...así como pasó con Carlos Andrade... ...y muchas otras... ...no va a pasar nada... ...bueno... ...esto es una opinión de... ...de... ...de alguien... ...pues, pues te estoy leyendo los tweets ...jajaja... Ja, ja, ...di las cosas como son... ...esto es el derivado de Trump que el débil de Biden no está cerca de establecer y ya verás más. Ese viejo no es hombre como Trump. Bueno, esto es un loco que yo pienso que le gusta ya como a Trump como hombre, ¿no?
1: No, y además que, que, que también eso falta de información. O sea, también lo que hizo Trump es derivado de lo que hizo Obama. La gente no lo recuerda, pero las primeras sanciones contra, contra el gobierno de Maduro son de Obama, no de Trump. El primero que sancionó fue Obama. Entonces, eh, es, es falta de memoria, falta de conocimiento o, o mala voluntad hacer ese tipo de comentarios, porque eh, al final todo presidente... Y
0: falta de respeto, mío. ¿viste?
1: Bueno, falta de respeto, con, sobre todo contigo. Contigo, eres una víctima de la polarización, otra más.
0: Soy una víctima de la polarización. José, por favor, hay que explicarte esto de pana, me ponen molestos. este Sí, coño, hay que explicármelo porque de verdad, mira, la verdad es que no depende de los presidentes, sino de la justicia. La separación de poderes es algo que en Latinoamérica pocos conocemos. Pero es lo que tú dices, o sea, coño, tampoco es que no me vengan que el, que el presidente de Estados Unidos entonces no sabe nada, sino que hay unos poderes que, o sea, él está dormido. Sí. No,
1: yo, yo ahí hay, yo hay, hay algo no. con lo que sí estoy de acuerdo con ese, con ese último tuit, José, que es que en un país como Estados Unidos tienes un, un sistema tan complejo y tan, y tan institucionalizado, creo que es la palabra correcta, que al final eh, muchas veces el crédito se lo, llevan, se, lo, se lo llevan los presidentes, pero se lo deberían llevar las instituciones, para lo bueno y para lo malo. Eh, es verdad, los presidentes no están dormidos, ellos hacen que las cosas se aceleren o se desaceleren. Eso, eso es lo que terminan haciendo las gestiones. Eh, cambian el rumbo de algunas instituciones, pero, pero eh, eh, si hay que despersonificar un poco la, la política, no es ni gracias a Trump, ni gracias a Biden, eh, es el sistema institucional de los Estados Unidos. Yo, yo, lo que creo es que, que, yo lo que creo es que la gestión de Trump ni fue tan buena como muchos quieren hacer creer. De hecho, yo particularmente soy de la opinión que fue un torpe. Eh, y creo que la gestión de Biden eh, no es... ¿cómo, ¿Cómo fue que dijeron? Eh, que, que,
0: eh, bueno, que toca niñas.
1: No, no, que toca niñas. Eso ni lo voy a discutir. Eso me parece una ridiculez. Sí, sí. Eh, el conspiranoide coach. que no merece ni siquiera una respuesta decente. Pero no, me, me va a pegar el tema de, la, de, la, de las políticas. Eh, yo no creo que la gestión de Biden esté apagada, no creo que no le interese a Venezuela, no creo que no esté haciendo nada, no creo que no sea... Este ni hombre ni mujer me parece un comentario súper retrógrado decir que no es hombre. O sea, me, lo que me parece es que es un tipo, un gerente que se está montando las cosas que se tienen que montar. Eh, y, y a mí me parece que Biden... Mm, o sea, si le quieres criticar algo, tienes muchas otras cosas que criticarle. Eh, pero pero una mala gestión un presidente inexistente no es no es de hecho eh, aquí el tema el tema político en negociación está muy muy fuerte estamos hablando de un presidente que tiene que enfrentarse a los republicanos que están más polarizados que nunca y enfrentarse al ala más radical de su propio partido, que está más activo que nunca, y a los moderados de su partido. O sea, este es un tipo que le ha tocado hacer un esfuerzo muy grande y lo está haciendo.
0: Ok, y ahora, ¿cómo ves tú, eh, bueno, con todas estas detenciones? El, yo me imagino que, que Alex Saab, bueno, para la gente que no es venezolana, que está viendo este podcast, Alex Saab es un testaferro del chavismo súper importante, lo agarraron eh, lo extraditaron a Estados Unidos y pues obviamente le deben estar ofreciendo eh, disminución de condena por información por otro lado tienen a la esposa de, de, de Saab en Venezuela con el cuento de que la están protegiendo pero bueno está allá, <ríe> una italiana ¿sabes? Sí. Un italiano está allá. Eh, entonces, a, a mí... O sea, co como yo lo veo leyendo entre líneas... Me parece un poco como que... Bueno, nada. No digas nada porque aquí tenemos a tu esposa. pues, este, Básicamente. Pero, pero ya que tú estás en manos de los gringos... Ahí te van a hacer hablar. O sea, es que es que eso es una presión muy candela.
1: Sí. La cosa es que... ¿Qué va a decir Zap? Que ya no sepan los gringos y que no sé Lo que va a hacer es confirmar. Eh, yo, yo, la verdad no creo que vaya a traer grandes consecuencias al tema SAP, si te soy honesto. O sea, me parece que, que lo que va a hacer es ratificar quiénes son, cómo es la estructura, la paraestructura del Estado venezolano, eh, quiénes cometen ciertos actos de corrupción que, que para Estados Unidos son relevantes, temas de narcotráfico probablemente.
0: Oh, eh, pero, pero, ahora te pregunto, si te lo juro que desde la ingenuidad, o sea, entonces, okay. ¿para qué tanta vaina si no hacen nada? O sea, es como que, bueno, agarramos al carajo, bueno, ok, es un culpable, es un criminal. Averiguamos todo, que okay? Ya sabemos que es como, es como cuando veo en Twitter que ponen, no sé, Departamento de Estado, un, un tuit oficial, este, los más buscados, ¿sabes? Y que si... Eh, Maduro, ¿sabes? es que si los ves, esta es la recompensa. Y es que, mira, Marico, están allá en Parque Miranda, en, en Caracas.
1: Bueno, a, allá no los van a ir a buscar, eso lo puedes tener por seguro. Eh, mira, yo creo que la mayoría del escándalo viene más de los medios venezolanos que, que de los medios gringos. Aquí eh, la información sobre el tema SAP no es un tema relevante, no es algo de lo que se habla en la radio, no es algo que ves en la televisión. ...excepto en los medios o en las noticias que, que son...
0: ...venezolano.
1: Latino. Exacto, latino y venezolano sobre todo. Entonces, si me preguntaras dónde está la laraca, yo lo veo en los medios venezolanos... ...porque sí es una noticia relevante para Venezuela. Pero para Estados Unidos lo importante es la negociación ahorita del nuevo presupuesto... ...que está presentando Biden, el tema de Afganistán, la relación con China los temas con Rusia, o sea, Estados Unidos tiene cosas mucho más relevantes en su agenda que un testaferro de Maduro que lo que hace es confirmar lo que ya sabemos. Eh, y, y yo la verdad es que lo que veo es que eh, quienes están haciendo mayor ruido del tema de SAP eh, probablemente es gente y medios que, que están concentrados en, todavía en el tema de... de de la agenda con respecto a eh, Maduro criminal que me parece que está bien me parece que es una labor que hay que hacer eso no, no se puede dejar pasar agachado, pero la dinámica política venezolana está en otro lado la dinámica política venezolana hoy está en las elecciones no, a, le guste a la gente o no le guste eh, la dinámica en todos los espacios ya está es en el tema electoral, porque yo creo que está claro que los marines no van a, ir a meter preso a a Maduro, bueno, a Miraflores.
0: Bueno, tú sabes que cuando, sí. cuando... Esto, esto me, me acordé inmediatamente que, que empezaron a retirar las tropas. De, de este, eh, cuando yo estaba preso, también estuvo preso conmigo un tiempo. Eh, coño, no, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero, pero, me, pero si, si me pongo me acuerdo. Pero era un ex-marine. O sea, el tipo estaba ahí. Y entonces él dice, Guique, no, lo que pasa es que como que no nosotros... Él habla de nosotros como los marines, pero él estaba preso. Este, nosotros no hemos invadido Venezuela porque justamente tenemos demasiadas tropas regadas por el mundo con el tema de, de, de Afganistán, Irak, todo esto. Pero una vez que retiremos las tropas, ya vamos a tener como que todo el personal para poder liberar toda esa zona. O sea, pero me lo dijo con una seguridad. Que yo dije, coño, o le creo o está preso. Y después obviamente está preso. Pero no te lo dejo de comentar.
1: Bueno, te voy a hacer un comentario de lo que me dijeron a mí <risa>
0: porque
1: además el marino es el que toma la decisión de. Claro,
0: obviamente, y, y además este no tenía ni rango Eso.
1: No, exacto eh, No, Fíjate, una vez en, en unas reuniones con, con unos asesores políticos de, de congresistas y diputados de Estados Unidos eh, en Washington un congresista luego me comentó, un congresista, no, disculpa un asesor me comentó que era muy poco probable que existiera cualquier tipo de intervención en Venezuela porque no había de ninguna forma en peligro vidas de ciudadanos estadounidenses. Entonces, mientras la seguridad nacional y ciudadanos estadounidenses no estuvieran en peligro, es muy poco probable que, que haya algún tipo de, de intervención. Ojo, yo...
0: yo te... Pero eh, eh, que, que además hay Sé que hay mucha gente que pide intervención así como loco y realmente, bueno, pedir una intervención tiene unos daños colaterales hipercandelas, pues bueno, es básicamente una guerra y eso no es que, que son tres días de que, ay, ya, y metemos presos a tres a tres tipos, no, eso es un eso es una locura, entonces bueno, este obviamente yo aquí no estoy pidiendo una intervención, simplemente estoy tocando temas, y la gente que pide intervención a diestra y siniestra, coño, si les digo que, que, bueno, que una guerra es una vaina horrible, pues,
1: bueno, si no, está la experiencia reciente de Afganistán. Después del tema de Afganistán, es aún menos probable que Estados Unidos se embarque hoy en cualquier tipo de intervención militar.
0: Sí, yo creo que Estados so, Unidos ya, o sea, y que Vietnam, eh, Corea, Afganistán, fue como que, mira, marico, no lo hemos logrado en ningún lado en serio ya, ya está bueno. Ya está bueno de matar nuestra propia gente. Pero bueno, en fin, marico, mira, te quiero mucho. este Gracias por esta llamada. Eh, y bueno, invaluable. Amor total, ¿oíste, amigo?
1: Igual, espero haber mantenido mi ecuanimidad.
0: No, 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 fue perfecto. Te, te, te quiero. Besos.
1: Un abrazo.
0: Bye. Bye. Bueno, este fue eh, Boris El Elneser, gran amigo mío. Se dedicaba a la política En Venezuela Luego se fue a Estados Unidos Y es como un aficionado a Estos a la política Evidentemente Este Ya no se dedica a la política Pero eh, Es un tipo Bueno que No solo que lo quiero mucho Sino que confío mucho En su criterio Así que nos vamos a Patreon Si usted quiere ir ahorita a Patreon Bueno desbloquee 153 episodios se los está está ja <risa>